0: Abra su Biblia en el libro de primera de Samuel capítulo 17 Vamos a leer el verso 26 Libro de primera de Samuel capítulo 17 El verso 26 dice de la siguiente manera Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán? Al hombre que venciere a este Filisteo y quitare el oprobio de Israel. ¿Y quitar el que, Subraye esa palabra, la palabra oprobio. Porque, ¿quién es este Filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Quiero que levante su mano derecha y dígale, Señor. Hoy es el día de vencer a los incircuncisos Que se han levantado contra mi vida Contra mi casa, contra mi hogar Y contra mi descendencia Padre hoy colocamos nuestras vidas Delante de tu perfecta presencia Tú vas a vencer a todos mis enemigos por lo tanto, estaré firme delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios está llamando a su pueblo en este tiempo, pero lo está llamando para que su pueblo se vuelva a él con todo el corazón, para que no se separe más de él, para que no esté lejos. Entre ustedes esté más lejos de Dios, va a estar siempre más cerca del pecado, de la maldad, de la iniquidad, y de la maldición, entre más lejos de Dios Va a estar usted más cerca de sus enemigos pero en cuando usted se acerca a Dios entonces va a estar más lejos del pecado y más lejos de sus enemigos Llámese sus enemigos como usted los quiera llamar Yo siempre tengo una lista en mi escritorio de todos los enemigos que se han levantado contra mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia Los enemigos no son naturales no son de carne y sangre Los enemigos no son aquellos que pelean con usted O aquellos que discuten con usted Esos no son sus enemigos Los enemigos usted no los ve directamente en la carne del otro Los enemigos son enemigos espirituales Son enemigos que espirituales Y se mueven en el ámbito espiritual Y escuchen bien, no vienen para hacerle cosquillas Vienen para destruirlo, vienen para matarlo los enemigos vienen para causar dolor, enfermedad, ruina, escasez, muerte espiritual y muerte física. Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar atentos, tenemos que qué, dígalo fuerte, ¿cómo tenemos que estar? Atentos. Por tal razón este es el tiempo de avanzar Es el tiempo de crecer Es el tiempo de levantarnos Es el tiempo de volvernos a Dios Con todo el corazón Debemos estar seguros ¿Debemos estar qué? Dígalo fuerte ¿Cómo debemos estar? Seguros, firmes Que Él va delante de su pueblo Él siempre va delante de su pueblo Y yo invito a la iglesia a partir de hoy De arrebatarle al enemigo Nuestras vidas De arrebatarle a nuestro enemigo Nuestras familias Y de arrebatarle al enemigo Nuestros descendientes ¿Cuántos dicen amén? Los incircuncisos O espíritu filisteo Es un gobernador de las tinieblas Y se manifiesta con cinco príncipes O cinco principados Que se levantan contra nosotros Y se levantan para destruirnos Y los voy a mencionar Para que Comencemos a entender toda esta palabra desde el punto de vista espiritual El primer principado es el principado gaseo, ¿cómo se llama? Gaseo, genera violencia, genera peleas, genera contiendas, genera iras y por ende Genera maledicencia y tiene un nombre en el reino espiritual, el jeseo Yo no sé si Dios estará hablando a las familias hoy Pero yo creo que al interior de vidas, de hogares y de familias hay violencia Al interior de vidas, hogares y familias hay peleas, contiendas, hay iras y muchos están llenos de maledicencia Si estas manifestaciones espirituales Usted la está percibiendo en su vida, en su casa, en su hogar En su familia y en sus descendientes Va a tener que derribar a ese llamado el gaseo Y yo lo invito a que lo hagamos hoy ¿Cuántos dicen amén? amén. El segundo principado es el asdodeo ¿El qué? Amén. Ay pastor ese nombre tan raro se lo voy a traducir es el que devasta es el ladrón es el que menciona Jesús en la palabra cuando dice el ladrón no viene sino para robar matar y destruir y es un príncipe o un principado llamado Asdodeo ahora mire si al interior de su vida, de su hogar, de su familia y de su descendencia Han habido ladrones que le han robado la paz Le han robado la economía, le han robado la salud Le han robado su fe Si eso está ocurriendo es porque este Principado Hoy tenemos que colocarle el pie encima ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte ¿Qué tenemos que hacer? Colocarle el pie encima ¡Ay no pastor me da temor! Esto no es el tiempo para tener miedo Esto no es el tiempo para estar acobardado Dice la palabra que solamente los valientes Son los que arrebatan el reino ¿Los que arrebatan el reino? Los valientes Entonces usted puede asumir dos cosas O vivir lleno de temor o ser un esforzado y valiente para levantarse como varón, como mujer de Dios Y combatir a este principado llamado Asdodeo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El tercer principado es el Ascaloneo ¿El qué? Que significa ruina, escasez Este principado lo que hace es arruinar, traer ruina y escasez a su vida, a su familia Y a su descendencia En este tiempo Y lo hemos hablado en varias charlas Está cabalgando ese caballo negro, ese caballo negro por todo el mundo Es uno de los caballos que aparecen en Apocalipsis capítulo 6 Este caballo negro es el caballo de la economía Y este caballo negro anda cabalgando por todo el mundo con su balanza No la balanza de justicia sino la balanza de la economía Por eso hoy tenemos que derribar a este principado llamado Ascaloneo ¿Cuántos dicen amén? amén. El cuarto principado es el gueteo Que significa que oprime Muchos andan en opresiones Muchos andan con enfermedades que oprimen sus vidas Tales como la migraña Son enfermedades opresoras tales como problemas digestivos, son enfermedades opresoras. Algunos están oprimidos por problemas económicos, financieros y por problemas familiares. Si esto está ocurriendo en su vida, entonces ese principado llamado Geteo está en medio de su vida. Y hoy es el día en el cual usted va a tener que aplastarle la cabeza. ¿Qué tiene que hacer hoy? Dígalo fuerte que tiene que hacer hoy. Aplazarle la cabeza Porque Cristo nos dio autoridad Para derribar a todo principado Para derribar a toda potestad Que se levante contra su iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive Y el quinto Es el ecroneo Wow, todos terminados en eo Este principado Llamado a ecroneo en el ámbito espiritual Es el principado que paraliza El que no nos permite avanzar El que levanta un muro delante de nuestros ojos No nos permite conquistar nuestros sueños el que no nos permite crecer en el espíritu, este principado llamado Ecroneo, es el que nos detiene en nuestro propósito. Por eso hoy es un buen día en el cual todos estos cinco principados que gobiernan nuestro interior, que gobiernan nuestras vidas, nuestras familias y nuestras descendencias, tenemos que enfrentarlos porque nos llevan a situaciones difíciles y muchas veces imposibles de superar humanamente hablando y se levantan en este tiempo contra nosotros intentando no solo afectarnos en lo terrenal sino también afectarnos en el ámbito espiritual y este es el tiempo en el cual Dios nos llama, Dios que hace, nos llaman Dios nos está llamando para enfrentarlos y derribarlos en el nombre de Jesús. Porque todas estas situaciones vienen con una sola misión. Eliminarnos de nuestra carrera espiritual a fin de que perdamos las bendiciones de Dios. Al fin de que nos desviemos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas Para nuestras familias y para nuestros descendientes Y esto ocurría en el pueblo de Israel Desde el momento en que el pueblo de Israel pisó Canaán La tierra de las promesas, la tierra prometida Dios envió a Josué, envió a quién? A Josué a combatir a todos los cananeos y expulsarlos de esa tierra. Cuando Josué muere en los tiempos de los jueces, los filisteos también se levantaron para derribar al pueblo de Israel. Mas Dios siempre levantó hombres y mujeres. ¿Levantó qué? Hombres y mujeres. Para que se levantaran a combatir a estos demonios inmundos, llamados los incircuncisos. En los tiempos del rey Saúl, cuando el pueblo de Israel pidió rey y nombraron a Saúl como rey de Israel, también los filisteos se levantaron contra el pueblo para destruirlos. Dios siempre metió su mano, siempre metió su mano a favor del pueblo y metió su mano a. Para destruirlos completamente, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y hubo un momento en el cual los filisteos se revistieron de un gigante, ¿de quién se revistió? De un gigante entonces a todo lo que hemos dicho acerca de estos incircuncisos Agréguele los gigantes que se han levantado contra nuestra vida A esos que vemos mayores que nosotros y siempre se colocan frente a nosotros Con el único propósito de no permitir el avance en su vida espiritual El avance en su vida emocional, el avance en su vida familiar el avance en su vida física Y el avance en su vida económica Y en los tiempos del rey David Antes de ser rey Cuando él era un muchacho Era un qué? Un muchacho Apartado incluso de sus hermanos Y apartado de su padre David era el muchacho Que pastoreaba ovejas Cuando Samuel fue a ungir al que sería el próximo rey de Israel Mientras que todos los hermanos o todos los hijos de Isaí Estaban en la casa esperando que alguno de ellos recibiera la unción Había un muchacho, había un ¿qué? Muchacho rubio, de ojos bien hermosos De hermoso parecer, dice la palabra Que pastoreaba ovejas era el apartado, tal vez el rechazado de todos sus hermanos Pero a Dios le plació, a Dios que Así como a Dios le ha placido hoy llamarlos a ustedes Para que se levanten y derriben a todos sus gigantes No importando el tamaño, no importando qué, No importando el tamaño, no importando la forma No importando con qué venga contra nosotros Hoy es el día de levantarnos en contra de esos gigantes Que se han aparecido en medio de nuestras vidas En medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia Y en medio de nuestra descendencia Y hoy es el día en el cual los vamos a derribar En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y que suene la
1: trompeta Dele fuerte ese aplauso y da un grito de guerra. Da un grito de guerra.
0: Y esa palabra se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a prestar atención en todo lo que está escrito allí. Porque aquí está la táctica. Está la manera, la forma como Dios... Levanta a un muchacho para derribar A uno mucho más grande que él El cual en ese tiempo el pueblo, el pueblo de Israel Estaba atemorizado ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Atemorizado debido a este gigante Que se levantó contra el pueblo Y no había quien lo combatiera No había alguien que lo podía combatir Por eso Dios Levanta a este muchacho, a este joven llamado David Y lo que vemos en todo el capítulo 17 de primera de Samuel Es que los gigantes se levantan contra nuestra vida Contra nuestro hogar y nuestra descendencia Para mostrar su gran tamaño A mí se me han levantado muchos gigantes Muchos a los cuales yo siempre vi más grandes que yo y pensaba que no los podía derribar por su gran tamaño. Está escrito en el libro de primera de Samuel, capítulo 17, verso 4. Mire lo que dice la palabra. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Quién salió? Un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat. Y tenía de altura seis codos y un palmo. Era bastante gigantón, era bastante grande, pero no imposible de derribar. Estos gigantes de seis codos y un palmo aparecen de repente, se presentan como superiores a nuestras posibilidades y a nuestra fe. E incluso se creen más grandes que Dios. ¿Se creen qué? Más grandes, más grandes que Dios. Pero tenemos a uno que es más grande ¿Cuántos dicen amén? amén? Ese uno que es más grande Está descrito en el libro de Jeremías Capítulo 20, verso 11 Yo quiero que usted abra su Biblia En Jeremías, capítulo 20, verso 11 Y leamos todos juntos En un solo sentir Mire lo que dice la palabra Y quiero que lo lea A la voz de tres Tres mas Jehová está conmigo como poderoso gigante Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso Y que suene la trompeta Lo segundo, esos gigantes siempre se colocan de frente y pretenden hacernos creer que nunca desaparecerán de nuestras vidas. Está en el libro de primera de Samuel, capítulo 17, verso 8. Mire lo que dice la palabra. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, amén y amén Lo tercero que ocurre es que te desafía con palabras para que tengas temor Sigamos leyendo lo que dice el verso 9 y el verso 10, dice si él pudiere pelear conmigo y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiere más que él y lo venciere Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis Y añadió el filisteo verso 10 Hoy yo he desafiado al campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo Amén y amén ¿A cuántos le ha ocurrido esto? Levante la mano Gigantes que se creen más que Dios Esto me impacta Impacta mi corazón Gigantes que amainan nuestra fe Gigantes que nos detienen Detienen nuestros sueños Detienen nuestros propósitos Gigantes que se colocan enfrente Y pretenden hacernos creer que nunca desaparecerán de nuestras vidas Y yo sé que muchos de los que están aquí Tienen esos gigantes metidos en sus corazones En sus pensamientos Y no los han podido sacar de allí No los han podido derribar Pero hoy el Señor nos da la fuerza y el poder de su Espíritu Para que la iglesia entera se levante Y sea derribado de una en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso cuando nos desafía Con palabras Cuando nos desafía Amenazándonos Cuando nos desafía con palabras que nos hacen derribar, escuche bien, con pensamientos tales como, esto que estoy viviendo jamás va a desaparecer, pensamientos de enfermedad que llegan a tu mente diciéndote, tal vez voy a morir de esta enfermedad, o pensamientos que llegan de parte de tu familia o de tus hijos, en las cuales en tu mente está, esta familia ya no tiene solución Pensamientos de preocupación que invaden tu paz y tu tranquilidad Son palabras que si las escuchamos y las aceptamos Apagan completamente nuestra fe y nos hacen caer en incredulidad En temor y en desesperación Además trae a nuestras vidas confusión Alteración, desorden Miedo, pánicos En otras palabras Nos paraliza Y en muchas de las consejerías que yo he tenido He visto cómo miles De personas, hombres y mujeres Están paralizados Por todo lo que está ocurriendo al, al interior de sus vidas De sus familias y de sus descendientes Sienten que no pueden Avanzar, que sus propósitos Se acabaron, que ya no hay Nada más que hacer en sus vidas, mas vuelvo Y le repito, hoy es el día De volvernos al Señor Con todo nuestro corazón Porque cuando lo hacemos, ocurren Tres cosas importantes Lo primero que ocurre es que Dios Está atento A tu clamor, Dios está que Diga Dios Está atento A mi Clamor, aunque Todo lo veamos oscuro aunque pareciera que nuestras oraciones no han sido escuchadas Tenemos que saber que el oído de Dios está atento a nuestro clamor ¿Cuántos dicen amén? La palabra está escrita en el libro de Primera de Pedro Vaya a Primera de Pedro por favor Capítulo 3 Verso 12 dice la palabra del Señor Porque los ojos del Señor están sobre los justos Y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal, por eso tenemos que volvernos a Dios con todo el corazón Para que seamos contados como justos y al ser contados como justos sus ojos estén sobre nosotros y sus oídos estén atentos a nuestras oraciones Oraciones lo segundo que tú tienes que Entender cuando te vuelves a Dios con Todo el corazón es que vas a experimentar Vas a qué, dígalo fuerte vas a que vas a Experimentar que hay un Dios en medio de Su pueblo él va a mostrarnos tanto a ti Como a nuestros enemigos que hay un Dios En medio de su pueblo y Dios escuche bien Va a mostrar su poder a favor nuestro ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Lo tercero que tenemos que entender Que Dios no libra ni con espada ni con jabalina y esto la iglesia lo tiene que entender de una manera clara Nuestro Dios usa armas no convencionales para derribar a nuestros gigantes Le voy a mostrar algunas, la fe, la palabra profética, el ayuno y la oración Son algunas de esas armas con las que Dios va a entregar a todos tus gigantes en tus manos pero escuche bien, esto no se hace con palabrería barata Que es el problema del pueblo de Dios en este tiempo El pueblo de Dios en este tiempo no está utilizando la fe La fe del pueblo de Dios está apagada No sale palabra profética de sus labios El ayuno es un ayuno mandado por hombres y lo hacen como a los hombres se les da la gana, no como Dios lo manda hacer. Y la oración es simplemente un ir y venir de la presencia de Dios. Porque estamos ocupados. La iglesia está ocupada en sus quehaceres. Y déjeme decirle algo: o la iglesia cambia su prioridad, o cambia su prioridad. Es el tiempo de volcarnos a Dios. Con todo el corazón de volver a experimentar ese primer amor De ir delante de Él a través de la fe porque sin fe es imposible Agradar a Dios sin fe es que sí. a través de su palabra a través de qué? De su palabra que es la espada que penetra hasta lo más profundo a través del ayuno y a través de la oración Es el tiempo de pasar tiempos de intimidad Delante de su perfecta presencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Ahora, ¿cómo hacemos para derribarlos? A los gigantes Vamos a la Palabra no se invente mecanismos ni métodos Dios está hasta aquí De que los hombres se inventen sus métodos Si nosotros nos ceñimos a la palabra Nos damos cuenta de que Dios siempre Escuche bien Tiene su propio método Su propio mecanismo Lo primero que Dios hace con David Cuando va a combatir al filisteo incirc incircunciso Es que lo equipa ¿Qué hace Dios con David? Lo equipa para poderle dar su estrategia En el verso 40 De primera de Samuel Capítulo 17 dice la palabra Y tomó su callado ¿Tomó su qué? En su mano y escogió Cinco piedras lisas del arroyo ¡Guau! Wow. Y lo puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el Filisteo. Tal vez esto para nosotros nos parezca inverosímil. El equipamiento que Dios le entregó a David para poder cumplir la tarea que Dios le asignó a ese muchacho y poder derribar a ese gigante fue que tomó un callado, un bordón, un bastón, un callado. También tomó cinco piedras, ¿cuántas piedras? Cinco piedras y colocó las piedras en el saco pastoril, en el zurrón, con el fin de poderlas tomar de una manera rápida y fácil y luego tomó una onda en su mano. Lo equipó y lo equipó única y exclusivamente para derribar a un gigante. Yo le voy a decir algo al pueblo hoy. En este tiempo, Dios... Los va a equipar Dios les va a dar las estrategias Y las herramientas necesarias Para poder derribar todos esos gigantes Que se han levantado contra su vida Contra su casa, contra su hogar Y contra su familia ¿Cuántos dicen amén? amén. Las armas de Dios son armas espirituales Dice la palabra que son poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Eso se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6 Desde el verso 10 hasta el verso 18 Usted tiene que aprender a vestirse con la verdad Aprender a vestirme con qué Para poderse vestir con la verdad Tiene que dejar de ser mentiroso Y tiene que dejar de decir mentiras Y se lo voy a volver a repetir Para que usted se pueda vestir de la verdad tiene que quitar toda mentira de su vida Tiene que quitar toda mentira de su casa Tiene que quitar toda mentira de su hogar Tiene que quitar toda mentira de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quién? Tiene que vestirse de justicia ¿Tiene que vestirse de qué? De justicia Para poder vestirse de justicia Tiene que comenzar a quitar toda injusticia Que usted ha cometido no solamente contra su vida, sino también contra su hogar, contra su familia, contra sus hijos, contra sus descendientes. Entonces se lo voy a decir de una vez y para siempre, si hay alguna injusticia en medio de su vida que usted la ve latente, vaya y rompa la injusticia. Para que la justicia de Dios Comience a morar en medio de usted Si hay alguna injusticia Que usted haya cometido contra sus hijos O contra su cónyuge qué bueno que hoy Se arrepienta Si se quiere vestir de la justicia de Dios Tiene que comenzar a romper La injusticia del hombre ¿Cuántos dicen amén? amén. Es necesario que usted Se coloque el calzado Del evangelio ¿El calzado del que No tiene que colocarse otro calzado Porque muchos se visten o se colocan calzados propios, evangelios propios Muchos comienzan a crear su propio Dios creado a su propia imagen Y yo le quiero decir algo, ya basta que la iglesia esté creando sus propios dioses ya basta que usted cree un Dios acoplado a sus necesidades y a sus inmundicias Ya basta, ya basta que usted cree un Dios alcahuete de sí mismo, ya basta Por eso a partir de hoy usted va a tener que colocarse en sus pies el calzado del Evangelio del Evangelio de Cristo El que Él predicó Y usted va a tener que portarlo En medio de su vida En medio de su mente Y en medio de su corazón ¿Cuántos dicen amén? Y yo le quiero decir esto a todos aquellos Que usan armas espirituales Si usted usa armas espirituales Pero no cumple con lo que Dios está hablando hoy Está perdiendo el tiempo Lo que está haciendo no le va a servir para nada. Está tirando flechas a un blanco desconocido. Tiene que colocarse el escudo de la fe. ¿Colocarse el qué? El de la fe. Y ya lo dije antes, sin fe usted no puede agradar a Dios. Si usted no cree lo que ora, ¿para qué ora? Para un por si acaso. Escuche bien, en el reino espiritual no existen los por si acasos. No existen las casualidades. Por eso usted tiene que aprender y para poder aprender tiene que comenzar a poner por obra en práctica De lo contrario no va a aprender nada y hoy le está hablando Dios a su iglesia Para que su iglesia se levante de la manera correcta como se tiene que levantar Para cumplir con los propósitos que Dios ha diseñado para su vida, su casa, su hogar y su familia ¿Cuántos dicen amén? Tiene que estar seguro de su salvación. Tiene que estar seguro de qué. De qué tiene que estar seguro. Por eso se tiene que colocar el yelmo de la salvación Tiene que estar seguro de la salvación Y yo sé que muchos de los que están aquí Dudan de su salvación por lo que están haciendo Porque no han podido solucionar Sus temas de injusticia Sus temas de mentiras Sus temas de hipocresía Y ese es el tiempo en el cual la iglesia Tiene que comenzar a sanar todo esto Para que de verdad usted se pueda colocar El yelmo de la salvación ¿Cuántos dicen amén? Y la espada del Espíritu ¿La qué? Dígalo fuerte ¿La qué? Que es la palabra de Dios Entonces escuche bien No utilice ninguna otra palabra inventada Dios no necesita de sus palabras inventadas Vaya a la Biblia Ahí está todo lo que usted tiene que decir Vaya a la palabra Y ahí está toda la palabra profética Que usted tiene que comenzar a pronunciar Con sus labios ¿Cuántos dicen amén? Esa es en la espada del Espíritu, la palabra de Dios Que se cumple en medio de nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al que vive amén. David salió decidido a enfrentar al gigante Goliat y escuche esto Para poder vencer No podemos retroceder Ni por un solo instante Es una guerra y batalla continua Usted no puede descansar Usted tiene que continuar su batalla En el espíritu Por eso David decidió Salir a enfrentar al gigante Y escuche las batallas espirituales en Dios Siempre se ganan creyendo que Dios Hará lo imposible David no entró en detalles Ni se asustó Mire lo que está escrito en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, desde el verso 45 hasta el verso 47. Dice la palabra: Entonces dijo David al Filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Diga: Jehová entregará a mis gigantes. En mi mano Y yo Los venceré Y les cortaré La cabeza ¿Cuántos dicen amén? amén? Y dice la palabra Y daré hoy los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá Que hay Dios en Israel ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y viene el ataque Más adelante David lanzó su ataque mortal En el verso 49 dice la palabra Y metiendo David su mano en la bolsa Tomó allí una piedra Y la tiró con la onda E hirió al filisteo en la frente Y la piedra quedó clavada en la frente Y cayó sobre su rostro en tierra Dice el verso 50 Así venció David al filisteo Con onda y piedra E hirió al filisteo y lo mató Sin tener David espada en su mano cuántos dicen amén cuántos dicen amén No es con espada Ni con ejército Sino con el poder del Espíritu de Dios Que está en este lugar Dale fuerte ese aplauso Colóquese en pie Colóquese en pie Levante su mano derecha Porque hoy es un día de victoria Hoy es el día que Dios ha preparado Para darte la victoria sobre ese gigante Quiero que levantes tu mano derecha al cielo Y visualices a ese gigante que se cree Dios A ese gigante que cree que es más poderoso que Dios A ese gigante que ha querido tergiversar Tu propósito y tu destino A ese gigante hay que derribarlo En el nombre de Jesús de Nazaret ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale Señor Hoy vengo delante de ti, hoy vuelco mi vida y vuelco mi corazón Delante de tu perfecta presencia, Señor equípame, dile Señor Equípame con tu palabra, equípame Señor con la fe, equípame Señor con la verdad, equípame Señor con la justicia Coloca el yelmo de la salvación Señor en mi mano La espada del Espíritu Que es la Palabra de Dios Contra todos los gigantes Que se han levantado En medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar Y en medio de mi familia Hoy tomo la decisión De enfrentarte Gigante de enfrentarte gigante Que has querido traer Temor a mi vida A mi casa A mi hogar A mi familia Y a mi descendencia Hoy Señor Corro, corro Apresuradamente Contra ese gigante Y lanzo Mi ataque mortal Tomo la piedra Que es Jesucristo mi roca firme La cual lanzo Contra ti Gigante no te creas Dios porque Dios Hoy Te ha entregado en mi mano Dios Hoy te ha entregado En mi mano Y ahora mismo Lanzo mi ataque Con la roca firme Que es Jesús La verdad Diga la verdad La justicia La salvación La fe La espada Que es su palabra Padre Ahora mismo Ese gigante Es derribado En el nombre Que es Por sobre todo nombre Y no hay temor No hay más temor Desde hoy Ese gigante es entregado en mi mano Y le corto la cabeza Y le corto la cabeza Y su cuerpo La coloco En las aves del cielo Para que coman su cuerpo Hoy Declaro libertad Sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi hogar Y sobre mi familia Gigante Nunca más te levantarás Nunca más Vas a volver a desafiarme Nunca más Porque hoy Se derriba En el nombre de Jesús Padre te doy gracias Por esta victoria Que me has dado En este día En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso Fuerte Levanta tus manos al cielo Y dile Señor Aquí está tu iglesia Exaltando tu santo nombre Aquí está tu iglesia Porque hoy es un día de bendición Para mi vida hoy es un día de bendición para mi casa hoy es un día de bendición para la iglesia levante sus manos al cielo y permita que su Espíritu Santo hoy ministre tu vida ministre tu casa ministre tu familia Hoy tenemos el arma más poderosa Que es la sangre de Jesús Ese es el arma más poderosa Que el Padre usó En la cruz del Calvario Cuando Jesús derramó hasta su última gota esa preciosa sangre Trae salvación Levante sus manos y díganlo. Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre
1: Sobre ti el dolor Tus venas Lloraron Jesús Jesús Jesús
0: Toda la iglesia Quiero que lo canten bien fuerte Lo diga.
1: Hay poder sangre que fluyó por amor hay poder en la sangre que él derramó
0: vamos a cantar toda la iglesia
1: preciosa sangre Preciosa
0: sangre que me transformó
1: oh, oh, oh. sobre ti. El
0: aplauso al Señor porque hay victoria en la sangre de Jesús que suene la trompeta
1: la trompeta de victoria y el grito de victoria del pueblo el grito de victoria del pueblo oh dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos
0: quiero saber ¿Cuántos hoy vienen por primera vez a esta iglesia? Si usted viene por primera vez porque fue invitado O escuchó la charla en la radio Quiero que levante su mano al cielo Quiero que levante su mano al cielo Quiero que recojan todo lo que tienen en su silla Y pasen aquí al frente Voy a orar por ustedes Voy a orar por ustedes Quiero orar por ustedes por todos aquellos que necesitan más de Dios Aquellos que han venido a la iglesia Que nunca se han presentado aquí al frente Y no los conocemos También pueden pasar Quiero orar por todos ustedes Vengan para acá Qué bueno Suelten los brazos Suelten los brazos A veces cuando hacemos así Nos rehusamos a recibir Lo que Dios tiene Y nunca recibimos pero hoy es el día, hoy es el día que Dios tiene para ti, varón, para que te pongas firme delante del Señor. Y tú también, muchacho. Y usted, señora, y usted, joven, y usted, todos los que están aquí, quiero que inclinen su rostro. Voy a levantar una oración. Toda la iglesia, extienda sus manos hacia ellos. Hoy es un día de salvación. Para nosotros Para la iglesia Para aquellos que se han apartado de Dios Y que en algún momento Han anhelado volver Hoy es el día Padre hoy presento estas vidas delante de ti Te doy gracias Señor Porque ellos han tomado la decisión De pasar aquí al frente Porque han colocado sus ojos en ti Su esperanza en ti Señor Yo te pido que hoy Derrames tu espíritu Sobre sus vidas que se rompan los yugos y las cadenas, que se derriben los gigantes que hay en medio de sus vidas Te pido Padre que los bendigas, que tu aceite fresco esté en medio de ellos Y que este sea un tiempo de libertad y de sanidad para sus vidas Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y el pueblo dice Amén. ¿Cómo dice el pueblo? démosle fuertes y aplauso al Señor por sus vidas Escucha, Ahí está Luisito Él los va a llevar a un salón Les va a anotar sus datos Queremos seguir comunicándonos con ustedes Para saber cómo están Para seguir orando Amén Para mirar sus necesidades Amén Quiero que por favor sigan a Luis Que él los va a llevar al salón Son bienvenidos Todos son bienvenidos Démosle un fuerte aplauso al Señor Levanta tus manos iglesia Voy a orar por ti Padre bendice a tu iglesia Que está en este lugar Padre nos hemos gozado Delante de tu perfecta presencia Y hemos conocido secretos Que tú nos has revelado En esta mañana Señor llévalos en paz Y bendición a sus hogares y actividades Y te doy gracias por sus vidas En el nombre de Jesús Amén Y amén Vayan en paz Que el Señor les bendiga Y que el Señor les guarde